1: Ja, men så gott folk, hjärtligt välkomna till en avsnitt av Creative Meltdown Podcast Ni har med mig, Kalle uh, Joakim Aboja
0: Och uh, Kent
1: Och uh, den här veckan ska vi snacka lite om uh, ja, den biografiska filmen Dirt uh, Film om Monthly Crew och uh, filmen Us, uh, nya filmen av Jordan Peele Yeah Ja, innan vi hoppar in på The Dirt här så tycker jag att vi gör en liten avvikning här grabbar Vi har ju blivit plagerade också av själva Filip och Fredrik Lite, ja. ska, lite skamligt beteende om jag får säga det själv faktiskt alltså, det... Vad det är fan, fan är det där? där? Ja, det... Hur desperata är <laughs> de? Mm <laughs> <laughs>
2: Fy fan, de, de ser kvalitet och tar det bara Ja det är för alltså
1: jag menar, det har ju gått downhill sen SM i enligt mig liksom men, äh, ja. Nej,
0: jag, jag, håller, jag håller inte med, de är ju fortfarande <laughs> Men jag, jag vet inte, ska man känna sig hedrad över att de faktiskt snor våra segment Eller jag vet inte vad man ska känna riktigt
2: Ja, eftersom de inte gav oss kred så tycker jag det är för jävligt Har de gav oss kred så hade det varit hedrad, men nu Känns det som att man blir snuvad på konfekten.
1: Jag väntar lite, ja. väntar lite, grabbar. Min, min advokat ringer här nu, jag ska bara ta... Ett
0: <laughs> ja, men det här måste ju, Vi måste ju få någon slags retribution på något sätt. Alltså, antingen så skickar vi knösa på ett plan till Stockholm som får vara med i Breaking News eller någonting. Eller så, ja, exakt. Eller så att vi får dem som poddgäster alternativt en check på typ 100 000 kronor eller liknande. För att...
1: Ja, var också för den delen vill jag bara understryka. Jag ska kanske förklara
0: för de som inte lyssnar Lyssnare har inte hängt med Kanske riktigt Vad är det de har snott Kalle?
1: De har ju snott vårat underbara segment Chuck
0: Berry Hon lever
1: 91 bar 100 bar 69 bar 69 bar 69 bar Dead or Alive har de snuttat och gott folk.
0: <laughs> ja, mitt fantastiska påhitta, påhittade segment här som jag, snick, jag satt i timtal och snickade ihop det här segmentet där, <laughs> där man liksom ska räkna upp skådespelare som man är osäker på om de lever eller har dött. <laughs> och podcast jag läste upp namn och ni ska få gissa om de lever eller ej. Ja, och det här hamnar idag på Filip och Felix nya program Alla möter... Alla? Heter det så?
1: Alla mot alla kanske.
0: Alla ja, mot alla, alla kanske. kanske. <laughs> <laughs> och där de körde ändå att de skulle gissa om, någon, om personen var död eller levande. Och de hade ju bytt namn på den. De den hette så mycket som...
1: –Lever den jäveln. –Lever
0: den jävel alltså. Men det som avslöjar <laughs> alltihop det är att i när, när segmentet rullas upp, då kör de Bon Jovi med Dead or Alive. Dead or Alive! Alltså det, är ju, Nej, det, det. blir ju inte typ mer så klart än så, eller vad säger du? Alltså jag, hade ju, jag
1: hade ju hellre sett att de hade tagit min cut på All Invaders Must Die in, in alltså splashat med Robocop, Dead or Alive or coming, coming With Me liksom och våra
0: soundbites. Det roliga här, man, man undrar hur mycket de har liksom har lyssnat av oss för att vi pratade om Dead or Alive ta med just Bon Jovi-slingan där men av rättighetsskäl så blev det väl... Din mix istället, men äh, det, är, det är lite oroväckande, lite äh, Nordkorea, eller?
2: Ja, det är ju riktigt ja, beteende, alltså.
1: Alltså, det är ju två Kim Jong-il som jag sitter och kollar på där liksom på skärmen äh, varje kväll. <laughs> ja, för fan.
0: Ja, för fan. Ja, äh, men Filma äh, och Fredrik, att ni uppenbarligen sitter fast lyssnar <laughs> på den podden varje vecka, så måste jag säga, kul att lyssna.
1: Ja det, ja, det är det i alla fall. Synd att ni inte säger någonting, för ni hade jättegärna kunnat få låna segmentet om ni bara hade frågat. liksom.
2: Ja, så vi väntar på kommentar och ja, våra advokater kommer höra det av sig ja. också.
1: Get, get your lawsuits ready.
0: <laughs> Nej, men det är stort. Det är förmodligen första och sista gången vi blir plagierade misstänker jag. <laughs> det är inte så ofta vi har snille blickstar som smittar av sig så att säga.
1: Nej, 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 snart så tar de med Hollywood Roulette och soundtracket rakt av också som jag satt och pillade ja. i flera dagar. <laughs>
0: ja, Ja, fan om det, om det kommer Hollywood Roulette alltså. Ja, ja. Då,
1: då, då, är det, då är det då las direkt liksom. Och om jippie
2: och Mr. Falcon kommer med i något sammanhang så vet <laughs> man inte från oss också.
1: Jag
0: har ju faktiskt stickat ihop en Dead or Alive här så jag tänkte vi kör. Ja, fy fan. Okay. vi börjar med Fidel på Fredriks idéer till nya segment Dead or Alive. <laughs> dead,
2: dead säger jag också. Respirator. Stone Cold. Ja, i
0: Ja, nu har vi ju Gassat i What,
2: Vad säger vi om Elvis Presley då förresten?
1: Är han dead or alive? Uh, stenlevande
0: Alléver. 75 bara det. Ja, fan om Elvis-bilden dyker upp och Filip Fredrik, då blir jag fan misstänksam alltså
2: <laughs> Oh Jesus Christ Ja men han lever ju så det är ju inte så konstigt bra, att han, det det den kan, dyker upp
1: Det kan vi vara bra om någon tar en bild på äh, ja, Max Boomer liksom nästa avsnitt inte bara ger ja. en fingret liksom
2: Deras nya logga kommer att Max Boomer ja. så alltså, då jävlar
1: <laughs> då, då ringer jag min advokat på riktigt Ja, alltså så det. Är,
2: nog för att vi att vi har så många rättigheter för vi har vark varken patentskydd eller någonting så. De <går> nej, kan ju snå egentligen hur mycket de
0: vill. <går> alltså, risken är ju jävligt stor att de snor den här loggen så alltså. det är, jag tror fan det. Det fanns större chans att de gjorde det än att de inte gör det. Ja, jag menar. Vi måste kolla på det sen vad hon de liksom det gick gick. Så, så tar
2: de om patent på det så måste vi sluta använda den. Ja, <går> <går> <Fan>, vad <så går> kul det hade <går> varit.
0: Ja, det jag hade det bra att vista alltså. Men, men, vad säger ni grabbar? Ska vi kasta oss in i The Dirt? Det tycker jag vi gör. Ciao!
1: Men, Kent kan få introducera oss lite till Monthly Cruise-värld och The Dirt.
0: Jag måste bara fråga har du tagit valium eller låter det ruskigt? <laughs> eh, Någon, nej det,
1: det kallas sig, det kallas man vill inte bli vräkt men det lever i alla fall när skrattsalverna kommer vi får se.
2: Det låter ju så här erotik, erotik säger ja välkommen ah. till.
1: <laughs> det blir så sina liksom på next up is a housewife.
0: Och hade ju får morrika bilder i mitt huvud just nu alltså.
1: <laughs>
2: alltså, jag tycker jag känner sig erotiskt ja.
1: Ja det är bra att Någon kan få dra nytta av min Sultry voice liksom Oja,
0: ja. alltid Ja det är, det är säkert många som ligger och Muter
2: liksom <laughs> av din ja, Dra ett, ja, Dra ja, ett alltså. banjosol Ja
1: men det, det, det är Respektabelt liksom bara, <laughs> bara man skriver något fyndigt i kommentarerna På våra sociala medier om det så Är jag nöjd liksom
2: Ja Spel upp Kalles ja. röst på repe repeat ja, det Samtidigt är det. som man Som man sitter i duschen och, ja. I duschen
1: Jag har ja. gjort 15 Kalle-loops Där andra sitter och stannar liksom. ja, det, det är ju
0: verkligen loppar vill höra Utförliga detaljer liksom. ja,
2: ja, Så skicka oss era bästa Vad ni har för experiences med Kalles uh, silke röst. Så tar nice. vi upp det nästa avsnitt
1: nice.
0: Ja, han kanske alltså är någon här Barry Manilow typ i -podd, poddpodvaren ja oh yeah oh man. oh yeah ja men vi kastar oss in i The Dirt då och det här är ju en film om superbandet Motley Crew the most notorious rock and roll group in history The Dirt var ju en biografi som bandet skrev för, ja det var sjukt länge som i början av 2000-talet i alla fall jag kommer inte ihåg exakta datumet nu 201-23, någonting sånt tror jag eh, om sina, sin vilda karriär med de sjukaste historierna, den är ju ganska erkänd den här biografin för att vara liksom en av de bästa biografierna jag har läst från, från rockband och, och så vidare just för att det finns så otroligt mycket att hämta ifrån. Är det någon av er som har läst den? Alltså
1: har inte läst den, men efter att ha sett filmen så är jag lite nyfiken på att leta upp den faktiskt.
0: Ja, alltså alltså man gillar filmen då det finns ju alltså det finns tiotusen fler historier att berätta från den. Alltså mm. de hade aldrig kunnat fylla hela boken i en film. Det var ju varit omöjligt liksom.
1: Nej, nej, gudnamn, det fattar jag med. Men det här är de, de Juiciest bits man fick nu på skärmen, eller på Netflix, som man kanske ska säga i det här fallet. Jag vet inte riktigt, jag tyckte det var underhållande överlag faktiskt. Så boken är lite lockande nu Men jag får se det där faktiskt.
0: Ja, jag kan absolut rekommendera den. Den är riktigt jävla bra, så. Men det är ju en biopic då som sagt, precis som Bohemian det Var om Queen så är ju det här The Dirt om Muttley Crude Och de får se liksom Hur bandet bildades Upp till storaste tiden Problem man haft Framförallt de vilda <laughs> Vilda nätterna och så vidare Som, som var med om Det var ju ett erkänt stökigt band Från Los Angeles
1: Mm -hmm.
0: Men innan vi går in på detaljer och sådär, du, du sa det var, var positivt var positivt kalla dig det.
1: Mm, ja, alltså jag, jag vet inte riktigt om vi ska gå in på specifika scener eller om vi ska, ska vi spoila skiten när den här filmen överlag eller?
0: Ja, eh, men det åh, finns det spoilers egentligen? Alltså, alltså
2: går det att spoila mm. alltså en biopic-film är det så mycket jag spoilar, väl inte så här Shyamalan twist i den här filmen? Misstänken? Nej, inte
1: direkt. Och folk som redan har koll på bandet är ju på något sätt medvetna om vad som har hänt under resans gång, eller vad, vad säger man?
0: Alltså det, det är ju inte liksom filmens styrka, eller vad man ska säga, är ju liksom inte handlingen utan det är mer grejer man får se, eller hur ska man förklara det? Alltså det, det är ja. inte som en vanlig spelfilm. På det sättet tycker jag. Men jag tycker Nej. att vi kan börja med bara innan vi går in på specifika scener bara vad du tyckte för någonting om den.
1: Alltså jag tycker att filmen överlag har en sån här en... jag vet inte riktigt om du tänkte på det nu såg den men det finns en väldigt klar och tydlig övergång i eh, filmografin överlag bara att när de väl kommer igång och Går upp till toppen så är filmen väldigt färgglad och livlig överlag. Eh, sen när... Eh, ja, det finns ett skifte där när Vince lämnar bandet och liknande så blir det lite mörkare, det blir lite gråare, det är ingen, ingen liv i filmen överlag. Och sen så blir det på något sätt en uppgång i slutet, men jag tyckte ändå att de gjorde det på ett vettigt sätt för det... Eh, Bortgång på det sättet är inget kul överlag. Det, det blir väl en, en ganska enkel porträttering att man tar bort alla färger i slutändan. Men eh, jag tyckte att det var en jävligt bra film på det sättet i alla fall. Sen så finns det ju lite man kan säga gällande. Eh, jag sa ju detta i och med trailern där med hon som. Eh, Sitter och bara, holy shit Liksom när de drar igång någon låt bara Och det var okej, okay, det kommer att vara en sån här En filmjävel, men jag måste ändå säga Att manus överlag höll sig ändå lite I skinnet, bortsett från just den scenen Som faktiskt var intakt Som de hade tagit från eh, trailern som jag hade Befarat no, så det vet
0: jag inte, trailern var liksom Att de körde ett halvt riff ungefär Och hon bara, holy shit alltså, Det är inte så var det inte men jag tycker att den som gjorde trailern alltså, gjorde ett jävligt dåligt jobb för att man fick, det var inte den känslan man hade när man såg i filmen, tycker jag. Det är väl nej,
1: nej det, det håller jag definitivt om med, men däremot tycker jag ändå att så som man hade klippt in det där i trailern, hennes eh, reaktioner, så tyckte jag ändå att det var ungefär vad jag hade förväntat mig att det skulle vara i, i filmen också vilket det var. Men återigen min åsikt... Eh, men ja, vad fan ska jag säga mer Det är 80-talet Det är ju jävligt out saker som man kan filma Så det blir ju ändå jävligt bra På något sätt Det är, det är ett år som gör sig bra på film Om vi säger så, det är väldigt estetiskt I slutändan
0: Ja Alltså till skillnad från Bohemian Rhapsody Till exempel så har du ju Nästan för mycket att välja mellan så, så därför blir det roligare roligare, man kan visa olika sidor som du säger, snarare än Bohemian Rhapsody som visar liksom en sida och en karaktär. Oh. Här, här tycker jag att för att Queen-filmen, fick man, man fick liksom aldrig veta någonting om övriga men det var ju bara Fred, fokus på Freddy Mercury och det var ju jävligt trist tycker jag. Jo. Här får man ju för det hela bandet och så vidare och som du säger, det är ju blandat så jag tyckte också om den, men alltså det är väldigt blandat, alltså upp och ner och glädje och party och allvar och tragedi och så vidare, men jag tycker ändå att man fångar liksom andan av Mattie Crue som är lite organiserat kaos eller jag ska säga.
1: Jo, du är lite så... mer större fan än vad jag är också i slutändan Så du har ju bättre koll på det Men jag har ju ändå några låtar i deras repertoar Som jag tycker är jävligt bra faktiskt Så det var ju nog för att locka in mig i slutändan
0: Ja Och det, det jag tyckte om med den här filmen också att det, det är ju mycket musik och låter och så där Men till skillnad från Bohemian Rhapsody <laughs> Jag var ingen fan av Bohemian Rhapsody Kanske jag förstår Men där var det liksom bara en ursäkt för att uh, Höra nästa låt och då står, står de och mimar liksom i tre minuter i varje scen till tonerna av riktiga inspelningar. Här var det lite mera... Alltså musiken användes för att berätta storyn också på, på ett helt annat sätt än vad jag tyckte att man gjorde i den filmen. Mycket snyggare övergångar och sådär. Långt ifrån en felfri film men eh, jäkligt underhållande och eh, förvånansvärt lite som man fick eh, fakta fel. Liksom. Om man, än en gång om man för en Bohemian Rhapsody liksom tog sig kring allt i princip mm. och hittade på och spann vidare så här är det ändå hyfsat hyfsat nära sanningen och det har väl att göra med att bandmedlemmarna faktiskt som filmen handlar om lever idag liksom. Jag gillade också att man använde Fourth Wall Breaking att <laughs> det finns ju scener i filmen typ att de spelade upp en scen som bara är tillagd för att det ska vara som en film så säger man mm. All right, this shit didn't happen. <laughs> så, 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 så här var det istället. Men vad fan, vi kör typ. Det, det tyckte ja. jag var riktigt bra grepp faktiskt. Det, det passade också. Ja. Matt LeCrew alltså, och, och filmen i Jönnöj. I
1: ja, jag vet inte riktigt. Sen att det är Mick Mars som gör det också. De introducerar honom lite som en alien i slutändan också. Det, det ja. blir ändå passande att det är han som gör det. För han är en lite udda karaktär och bara sitter och... Han är väl den som får minst screen time på det här sättet och development eh, kontra de andra tre som man får lite mer inblick i just eh, främst Nicky Sixie med att det är han som har skrivit mer av låtarna och den har varit drivande kraften bakom bandet om jag har fattat att eh, den här filmen rätt. Mm.
0: Um. Ja, man kan säga att Mick Mars var ju liksom tillbakadragen han hatade allt det här rampljuset i livet <laughs> han var ju bara in for the music så att säga och hade problem med sin sjukdom då, som man får se i filmen. Hans liksom, ryggrad dras ihop på något sätt så att han liksom blir som en gammal tant trots mm. att han är typ 30 år gammal så har jag haft mycket problem med det där genom åren. Så, så han har varit lite såhär uppfattat som lite halvbitter men ändå skön, liksom. Och uh, jag, jag tyckte det var en rolig porträttering. Det är det som är kul också att band med Lemner är så otroligt olika på, på ett sätt också. Det blir en slags mm. dynamik.
1: Det känns ändå att det blir ändå på något sätt en, eh, vad ska man säga, en vetterepresentation av LA överlag. Att det finns en stor samling människor just i den staden och det är därför folk kallar det en helt galen stad överlag. Och det, jag vet inte riktigt, det blir väl ändå typ den perfekta bandet för att porträttera den staden överlag i slutändan. Kanske därför de blir så populära.
0: Ja, ja Uh, ja, jag är ju ett jävligt stort fan. Det är en av uh, husgudarna. Inte det creddigaste bandet, men jag uh, älskar musiken alltså. Mm. Får mig lov säga. Uh,
2: det det, jag tänkte fråga vad den jag har för relation till bandet båda. Kalle, vad, vad har du för relation till Metal
1: Crew? Uh, alltså, någon låt här och var. Men annars så har det ju varit det där bandet som... Ja, just på grund av att det har kommit i samband med det där med Twisted Sister och den här var liksom att kluset i till tjejer och sånt så var det inte riktigt där bandet man var en go-to till utan det var oh shit, de är ändå någon bra låt här var liksom tänkte man men det var ingenting man sökte vidare på utan man som sagt innan hade AC/DC och Metallica och så vidare och sen så byggde man byggt vidare därifrån men när det väl begavs så man blev introducerat till bandet så blev det inte riktigt såhär en oh shit... Eh, det klickar inte direkt då Men eh, vissa nice. låtar tycker jag är rätt bra och det, Ska börja lyssna in mig mer på bandet nu Så här i efterhand Tänkte jag göra faktiskt Fy fan
0: ja, jag, jag är superfan alltså, Det är ju Inte mig i den klass Men alltså, det är, de två Är ju mina favoritband Skulle jag säga skiljer sig jävligt mycket åt en helt annan typ av, av musik och sådär. men jag har lyssnat på dem jävligt länge och sett dem live och så vidare så det ligger varmt om hjärtat men, och därför kan man ju tänka att det kanske skulle vara lite så här: biased alltså, mot, <coughs> mot filmen men det är tvärtom alltså, om om, de, om det hade varit jävligt dåligt så då hade man ju bara blivit sjukt besviken alltså, den här filmen har varit på gång i liksom alltså börja 2000-talet tror jag snacka som den första gången men det, de har ju skjutit upp den hela tiden för att det är som, <hör> ingen som har velat göra filmen som de har velat göra Alltså visa hur sjuka saker och ting var utan censura grejer och det var ju Netflix då som visade sig vara bästa alternativet för den delen även om man jämför med det som står i boken och det som är i filmen så är det <hör> så till <snygg> att <hör> framförallt mycket så här kvinnor från nedan saker och bråk inom bandet som var på en helt annan nivå men det är ändå ganska... Eh, rated R Senare <laughs> På, på alla, alla, alla möjliga sätt så att säga eh,
1: Ja, det får man väl ändå Ta och säga i <laughs> Vi går väl in på dem lite Senare kanske, men jag vet inte riktigt Hur du tänkte kring det, men Jag tyckte ändå, det gjordes ändå bra liksom I och med att man har hört att det här bandet är bandit Eres som finns i världen Och det blir ändå på något sätt väldigt uppenbart I och med den här filmen, även om de säkerligen eh, Har, ja, klippt bort en hel del om man säger så.
2: Det är mycket av så vad heter det, vitt guld med det här bandet, om man säger så.
1: Ja eller brunt guld om du vill gå dit liksom i slutändan. <laughs> ja.
0: Ja
1: det... ja, det var ju verkligen sex,
0: drugs och rock and roll så att säga bokstavltaget. Det kan jag tänka mig. Mm. Ja, det, det finns ju mindre smickrare sidor över kvinden sidorna sidan som sagt också <laughs> och så vidare som som man har downplayat i den här filmen även om det finns vissa grader av den Men om man ska säga något, någonting negativt så tycker jag alltså eller vi kan gå in igenom skå skådespelare först innan vi går dit så att säga, det, man, var, man har ju valt ganska okända skådespelare mm. eh, en som jag tyckte var riktigt bra som jag inte hade någon aning om vem det var det var han som spelade Tommy Lee eh, Machine Gun Kelly, rapparen var det tydligen som spelar honom han satt ju verkligen liksom utseendet hur han rör sig och, och hela den här biten alltså det kändes verkligen som en ung ung Tommy Lee och sen tyckte jag att han som spelade Nicky Six, Douglas Booth var jävligt lik Nicky Six i verkligheten i alla fall utseendemässigt så de andra det är de två som var mest lika band med Lemmerna ska jag säga Vince Neil var ju inte jätte Daniel Webber som han heter. Han var inte jätte-jättelik på mig jag, men ändå lite så här: som och så vidare. Han är väl typ den enda som jag har sett i någonting tidigare. Det är ju Punisher tv serien där, där han spelar en så här PTSD-soldat.
1: Ja, just fan Jag tyckte jag kände igen honom. Det var det.
0: Ja. Mick Mars för djuren, Ivan Reon. Han har man förresten sett. Han är ju Ramsay Bolton i Game of Thrones, plats.
2: Ja, han fan kul. Han är ju, han är ju bra ändå faktiskt. Ja. Jävligt, jävligt slisky sliski alltså, han spelar, han, alltså Ramsey, alla som vet vem Ramsey Bolton är han är ju så här lite. <laughs> ja. Han är inte han är inte <coughs> han är ju inte folks favoritkaraktär så att säga.
0: Nej, nej precis så. <laughs> men, han, men han gör ju det
2: bra alltså, han spelar ju jävligt bra. Så här, syk jävla yber -syk, alltså.
0: Det är bra på att spela svin så att säga.
2: Ja, exakt.
0: Här spelar ju den inom citatten snällaste karaktären i bandet, och kan man säga. Så fan. Det är lite ja,
2: skillnaden. det säger bara för det, fan. Det är intressant att se.
0: <laughs> ja. Men jag, jag tycker att alla de gör ett ganska bra jobb ändå med tanke på hur lite erfarenhet de har och så där. Och i, i, ingen tyckte jag stick, stack ut av så här usel eller, eller förstår det filmen. Så det, det tyckte jag där Däremot kan vi säga vad man vill om deras peruker som var. Till och från så alltså, Det såg verkligen inte ut in som en tv-serie Som det ofta gör på Netflix så att säga.
1: Jo, fast å andra sidan, Det var 80-talet liksom, det såg ju fucking ridiculous ut då också, så. Det också De får en päs där från min sida
0: Ja Ja, det tyckte kanske att man hade kunde lägga ner Lite mer budget Mm Eh, som sagt, det är lite felaktigheter. Nu kan, kan vi gå igenom dem alldeles strax här. Ja, men in, Inte så att man stör sig på det. Det var kanske förskenat bild i slutet- och urbandet bildes var väl kanske inte riktigt helt korrekt får man säga. Men i, i ro dragt fick den ganska mycket rätt- vilket jag tyckte var positivt. Men problemet är som sagt att det finns otroligt mycket berättelser. Därför tycker jag att filmen var egentligen för kort. eller alltså, så många som har skrivit efter- efter att ha sett den här att det skulle passa bättre som en tv-serie och hålla faktiskt med. Alltså, du hade du kunnat ha haft en miniserie i alla fall. Säg tre delar med långa som en film för att hinna få med allt. För nu, vissa delar hoppar över så jäkla snabbt bara för att hinna med. Man har valt ut det man tycker är mest intressant och så att säga. Men det finns ju så otroligt mycket mer att, att berätta som har hänt och sådär. Alltså, det, det är lite synd, men jag tycker ändå att man. Ja, gjorde en så bra avvägning men lite rushed får man ju säga att den här.
1: Jo, jag märkte det lite också, jag har ju inte, inte läst boken och så vidare som sagt men jag märkte det där att efter att vi, Nins äh, vins äh, lämnar bandet liksom Lins. i slutändan så äh, känns det som att det går typ två månader eller någonting och sen sa han tillbaka en äh, självvartigt var det typ sex år liksom så jag vet inte riktigt, det, det har ju hänt ett par grejer däremellan
0: Ja, och sättet han kom tillbaka på var inte riktigt som i filmen heller. så det var ju liksom mm.
1: nej, nej, men det fattar man ju.
0: Mer för, det är väl de tre delarna, skulle jag säga, man har, när hans dotter blir sjuk. Timelinen där har de twistat om mm. eh, hur bandet bildas. Är, ah, det är inte helt åt helvete fel, men det är ändå inte exakt så. <laughs> det till, i, i alla fall inte med... Eh, Tommy Lee, kan man säga, den delen. Mick Mars var ju korrekt i boken och Vince Neil var ju typ korrekt i boken.
1: Mm.
0: Men just Tommy Lee som tillhörde ett helt annat band innan han började spela med Matthew Crew. Och... Matthew Crew hade väl en helt annan sångare också innan man började spela in skivor som har bytt ut mot Vince Neil. Det var inte heller med i filmen så att säga. Ah, det, det är väl lite jätteviktigt så, men ändå. Alltså,
2: jag, jag är inte sett hur stort fokus är det på musiken eller Är det Så många sådana, alltså, scener från när de står på scen så att säga. Eller är det mest såhär, bakom, bakom scenen, så att säga.
0: Alltså, det är väl som en blandning, alltså.
1: Jag skulle säga att det är mer bakom scenen än vad det är på scenen. Men oh. som, Kent, som Kent sa innan så blir det ju mer på något sätt att de gångerna, de få gånger de faktiskt använder musiken så är ju när de är på scenen och då är det ju liksom, okej okay, vi har en viktig spelning här nu. Och då blir det liksom ändå på något sätt ja inte integrerat på ett vettigt sätt också. Att Tommy Lee går igenom sin dagliga rutin efter att han har blivit så här han klovade fast i sängen på hotellrummet ja. liksom. och så går man igenom hans hela dag då får man ju se den ikoniska ikoniska när han sitter i när steel cage och håller på att spela trummor och droger blir genom en tjej på backstage och så vidare och då är ju musiken i bakgrunden liksom så det, det passar ändå in
0: Ja det var väldigt kul, man lekte lite man filmade ur, det var som den här filmen, vad fan hette den
1: Hardcore Henry
0: Harkorah Henry, som alltså är filmen i första persons perspektiv, så valde man när <laughs> Tommy Lee, alltså i filmen, är bandmedlemmarna har sin egen berättarest, eller alltså skådespelarna inte. Typ. Det är inte Tommy Lee som sitter i det bakens resten så att säga. Men då berättar man deras historia typ och så är det lite, lite roligt så här typ. Ja men fuck no, now it's my turn. This asshole is spending too much time in the movie typ. Ja men så här. Så, som jag tyckte ändå, ändå funkade. Och där, där så lekte man dem i första persons perspektiv. De filmade från eh, Tommy Lees ögon hur för att han var ju liksom super alkis och var liksom väck hela turnén. alltså sät eller som du säger, höll på med groupies och så vidare, och sen var slockna liksom efter att ett förstört hotellrummet var det kväll så slocknar han och så vaknar han och så vaknar han, då är någon som har handklot fast dem i sängen för att han ska hålla sig på rummet så att han kan... och så ringer de och väcker honom när det är dags för spelning, liksom halv sex på kvällen eller någonting, så han ska börja bege sig till arenan han åker dit, gör världens gig och så börjar de om igen, så det, det tyckte jag var jävligt kul Mm
1: <laughs> ja, det var en av, en av mina favoritscenor faktiskt det var, det var riktigt jävla bra klippet också faktiskt Bara intensiteten i just den där minuten eller två Det var, det var fan riktigt jävla bra
2: ah. alltså, När de, de står på scenen och sjunger alltså, har de, alltså, Mimar de bara eller är det skådisarna som sjunger?
0: Nej, nah, de no, mimar de Men det är, det är inte som i... Uh... I Bohemian Raps det att du liksom får ett helt musikframträdande i typ tre minuter utan du kan ha typ inledningen på låten låt eller och så övergår det till en annan scen eller någonting ja, som händer i bakgrunden under konserten och så vidare. Så att ja, det, det är inte som bara ett musiknummer, det, det skulle jag inte säga. Även det finns Nej. någon scen som kanske är lite så, men inte på, på det sättet. Jag tycker att man använder musiken för att föra storyn vidare också. Sådär.
1: Ja just det blir inte direkt bara att. Här har du Freddie Mercury låtar ta en till och en till och en till.
0: Nej, det är inte bara som att spinna på liksom Greatest Hits-skivan och säga en film Nej, till, utan exakt. det är ju lite mer tanken så, tycker jag.
1: Jo, och det, det får jag väl inte höra dem faktiskt. För den, jag tyckte den här, ärligt talat, var mycket, mycket bättre än Bohemian Rhapsody. Och det jag hade förväntat mig rent och skär skit faktiskt när jag slog på den här, men ärligt talat, jag blev positivt överraskad överlag faktiskt.
0: Ja. Jag tror att många så här, som inte är som måste kanske tycker helt om att Bohemian Rhapsody är en fantastisk film och den här är inte lika bra men då, då får man ju tycka det för jag, jag såg verkligen inte stor storheten i Bohemian Rhapsody måste jag säga ja, No fall, offense alltså. till er som tyckte om den men det, det är väl kanske mest för att när man har så bra koll på bandet och sen tar den så mycket friheter och ja jag, jag blev aldrig liksom fastnade liksom i filmen måste jag säga
1: Alltså, jag, jag fattar varför man fokuserar på Freddie Mercury, men jag tycker det blir för tråkigt att bara ha en person i fokus när man har så jävla mycket andra grejer runt omkring i bandet som man skulle kunna fokusera på och göra någonting vettigt av i slutändan. Det, jag tycker det är bara ett tappat potential och det, det är bara min åsikt i den meningen. Och tycker man om det är filmen så får man göra det, men det var inte riktigt för mig i slutändan.
0: Ja. Mm. Alltså jag vet, bland mig kanske bara sitter i i soffan Dagarna ändå inte gör någonting. Jag vet totalt ointressant. Inte, inte vet jag. Men. vad det blev någonting?
1: Det hade kunnat blivit en lite rolig scen i alla fall för det. Mm. Ja,
0: kontrasten liksom. Ja, exakt. Men man kan säga att den här filmen är mer dekadent än, ja, det, än Bohemian det. Rhapsody. Alltså den här, här handlar om liksom kaos och, och, och så vidare. Snarare än vad den filmen gjorde som. Så de skiljer sig åt. Och ah, vi, kan, vi behöver kanske inte jämföra de två Nej. med liksom, för att de är lika på, på något sätt förutom att det är en biopic om ett band. Liksom.
2: Är det här den bästa biopic om ett band den ni har sett någonsin?
0: Jag har inte sett så jäkla många. Vad
2: jag... <laughs> Nej, jag skulle ju säga. Vad fan finns det för i biopics? Jag kan fan inte komma på någon. Där, så. Nej, alltså...
0: nwa filmen jag har jag sett... Eh, Bohemian Rhapsody. Eh, vad fan har du med sig? Vad finns det,
2: Kiss, det meets Kiss meets the phantom of the park.
1: Ja, den är jättegläst. <laughs> ja, based on a true story.
2: Ja, ja, ja det är det
0: alltså, nu. Alltså, nu ska jag säga att The Dirt är ju ingen 10 av 10 film. Inte i närheten. Nej. Men jag tycker att det var bättre än Bohemian Rhapsody till exempel. Jag tycker det var bättre än NWA-filmen. Mm. Eh, vad fan finns det med för filmer? Jag har på nånting Ray finns
1: med Jamie Fox.
0: Jag tror inte jag har sett dem faktiskt. Bättre Johnny Cash-filmen tycker jag att den är.
2: Jag gillar Johnny Cash-filmen. Walk
0: the Line, vad heter det? Den är väl helt okej, men rent underhållningsmässigt så tycker jag att den här trum för en så.
1: Ja, som alltså med tanke på vad som händer i den här filmen så kan jag förstå det. Men uh, ja, jag håller ändå upp uh, Walk the Line ganska högt. Jag med gillande biopics, men... Ja, definitivt.
0: Ja. Walk the Line är en superproduktion. Den är ju en riktig Hollywoodfilm. Det är ju inte den här. Ja. Alltså, det här är ju en Netflixfilm som ser ut som en tv-seriebudget. serie liksom. alltså, <laughs> Så,
1: så på så, så är på sätt
0: något... är det ju liksom...
1: Men det är ju på något sätt speglande om du förstår vad jag menar kring bandet och deras image i också, så det blir ju ändå jävligt bra i slutändan, just på grund ja. av det skulle jag vilja säga.
2: Bandet har gjort det själv med en liten budget.
1: Ja, men precis.
0: <laughs> och jag menar, regissören är ju en jackass-snubbe som har gjort jackass-3D jackass-the-movie och så vidare. <laughs> men jävlar
2: vilket CV han har alltså.
0: <laughs> ja, så, så det är ju inte heller. Men, men då sa ju Nicky Six att ja, men fan, vi... Matt Lee Crew gillar underdog, så han är underdogs och sålde oss på idén liksom, att vi skulle få göra en så galen film som vi, som vi har letat efter. Så att...
2: Det känns ju ändå passande på något sätt eftersom Matt är så galet band så de känns ju lite som jackass i bandform
0: ja, ja, men verkligen.
2: Så det känns som att det passar.
0: Han gjorde ju även en dokumentär om Matt Lee Crew, som heter The End som släpptes för, för några år sedan så, så de kände väl till honom. På det sättet, han var ju ett superfan av bandet också och det tycker jag ändå märks att det är någon som har kärlek till banden som har gjort det så att säga. Vi fan. Ja, men inn innan vi går vidare kan vi bara så gå igenom det som, det som var felaktigt då. Eh, <går> ska jag säga, Arja lyssnar nu. Han, han kan ju höra av sig. Han är nämligen också ett Malte crew fan Okej okay. <laughs> yeah, like Han, han har ju äger ju också Bibeln mm. The Dirt så att säga så Ooh. att uh, Han kan ju fact checka här Men i, i filmen här Så vill, är det liksom som att uh, Tommy Lee av en slump träffar Nikki Six efter en spelning på en diner och liksom, ja jag är trummis och typ Nicky Six, ja men fan, jag behöver en trummis, jag ska starta ett nytt band, vi kör. Riktigt så var det inte, utan Tommy Lee spelar ju ett helt annat band som Nicky Six hade följt tyckte var bra. Däremot så var det, stämmer det att han liksom kommer överens jävligt snabbt, att ja men vi kör, jag, jag gillar dig typ. Så nu, nu rekryterar vi och det stämmer ju också det här att Mick Mars som svarade på någon annons i tidningen, så han... Joynade. Och Vince Nilo hade ju varit ute efter ett bra tag Inte som i filmen är det som att det är typ en vecka Men i verkligheten var det ju ganska lång tid Innan mm. de lyckades övertala honom att Joina bandet så att säga.
1: Det är lite intressant att det var lite reversal på fanboyism Som den här filmen representerar gällande Tommy Lee mot Nicky Six Hur menar du då? Att alltså, han fanboyar över att oh shit, det är Nicky Six där borta ja. Men vem? <laughs> <laughs>
0: ja, man får inte Nicky Six Att det är Nicky Six som drar i tråden här liksom. Ja, fy fan Och Får dem framstå som Bettvarn i den här stammen
1: <laughs> Ja, det här Korta ja. kort sidebar Den här filmen har ju även gett mig Idén till att man kanske borde göra En biopic om Ossie det har varit jävligt underhållande.
2: Ja, fan, Black Sabbath ja. biopic hade ja, varit intressant.
0: Det skulle bli någonting i stil med den här. Ja. Kan man ju säga. Han ja. gör ja. ju Men, även ett jäspel, Ossi. Eller en, en, en... Hans som karaktär, alltså. <laughs> <laughs> och uh, han står ju för de mest sjuka sakerna i.
1: Ja, så jävla bra scen.
0: <laughs> ja. <laughs> så jävla fan, bra scen. Är
2: han bra den skådelsen. Då kan de ju ta hand och göra en biopic om Ossi, för fan.
1: Ja, faktiskt.
0: <laughs> han, det är väl mer vad Skådelsen gör som är bra snarare än kanske att Skådelsen är sådär magisk. Men det är väldigt jackass över den scenen, kan vi säga.
1: Jo, det är det. det. känns ju som att det är så jävla Ossie också i slutändan. I alla fall eh, ja, det där med myrorna, det har man ju hört.
0: <laughs> dricker piss och så vidare. Det är bra.
1: Ja, det dricker Nicky Six piss efter att han ska försöka överträffa oss. liksom. Fan. <laughs> Ja, oh, Jesus Christ.
0: Det var där då, jag förstod att Ossi var kung. Han var bara en <laughs> liksom.
2: <laughs> Men på tal, om, på tal om biopic så vore det en om Lemmy, var det ju ännu om Lemmi för fan vara självklart, tycker jag? Ja,
0: ja, ja, Men, ja, absolut.
2: Fan. Fast där är det svårt att hitta. Någon, för lem är ju så, så ikonisk i han, hur han ser ut liksom, och, och, och sånt så, där. Där kan jag tänka mig att det blir jävligt svårt att hitta en rätt skål. Alltså.
0: Ja, det finns ju en viss ex-trummis som att spelat ett viss band som jag tror skulle ha sugen på att gestalta den. <laughs> Va?
2: Vänta nu, vad pratar vi om?
0: <laughs> Hans Polare som har varit trummis i Nirvana så att säga.
2: Oh. Jaha! Som har tappat
0: på liv som jag tror skulle vara grimt att <laughs> ja. spela den här rollen.
1: Ja, det, det kan fan skära sig lite om Dave Grohl kör på dem. Men ja, det är... ja, Mr.
2: Foo-fighter himself. <laughs> ja. Alltså, ja.
0: Ja. ja. Men alltså. tillbaka till det, det är så ja. lite felaktigt. Och sen har man ju Vince Neil har ju en dotter som blir sjuk mm. och tragiskt nog dör. Men där har de kastat om timeline Det var inte riktigt där det hände. I filmen är det som att hon dör, han är i sorg och då säger de liksom Ja, men kommer en joina bandet? Och han joiner dem efter en vecka. Och som Kalle sa den här, det var ju inte riktigt så utan <laughs> det tog ju flera år. Och det var ju tvungen så här: Det var tvungen bevisa dem för att de verkligen var seriösa och så vidare. För att de skulle ta honom tillbaka efter att de hade eh, breakat upp. För att de har ju haft mycket. Där är ett band som har krigat otroligt mycket. Och eh, det är, i slutet av filmen är ju otroligt för skön att <laughs> det det slutar ju med att typ Malte Crew fortsatte spela i 20 år till eller vad men riktigt så var det inte att, För jag tror att vi minst två tillfällen så, så har de skrivit kontrakt om att de absolut inte ska kunna göra någon reunion för att de hatar varandra så mycket <laughs> <laughs> Och det, det blev liksom, ja här fortsatte spela i 20 år Det är
2: ett sånt kontrakt jag, för, jag har funderat på att skriva för oss också mm.
0: för Ja, den precis <laughs> Ja, men det är ju Vince Neil har ju varit ett läger och så har det varit liksom Nicky Six i det andra och Tommy Lee har väl joinat Nicky Six i och Mick Mars har ju bara skitit i allt. Han, han ville bara ja. spela musik. liksom så. Kan,
1: kan vi bara liksom göra det vi är bra på att köra pengar? Liksom? Ja, precis. Nej, så jag så, jag så jag det gör... är väl lite för
0: skönat. Men det, med, de här, med det sagt så, det är ju inga stora grejer som är faktafel och det, det tyckte jag var, i alla fall om jag jämför med boken så det, tycker jag det finns en rad grejer till men de är så små så att det spelar liksom ingen roll i det stora hela. Liksom.
1: Mm. Jag läste ju lite på med det där efter att jag sett filmen att eh, de dels som du säger hade skrivit kontrakt för att de inte ska turnera tillsammans överhuvudtaget i fortsättningen. Eh, däremot så såg jag även att de håller ju tydligen på att pilla på lite musik eh, i samband med den här filmen. Eh, ja, de släppte ut
0: tre nya låtar tror jag. Mm till den här filmen yes. <laughs> för det är givetvis så att de gör inte det här för skull utan det är för att tjäna cash
1: okay, ja, ja.
0: utan att slippa re reunion och, men här, den här filmen om den blir en succé det får ju mig att ge förhoppningar att det kanske kommer en reunion för att jag hade biljetter till sista spelningen här i Sverige som någonsin gjorde och <laughs> ja, det, det, av olika anledningar så, så blev det inte av så det har man haft ett ångest av än idag att man aldrig fick se dem Så jag, jag håller tummarna för att det blir den sista så här Att jag kan ge dem girigheten slår till Och de kan bryta det kontraktet igen <laughs> de, 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 gör Jean, liksom...
2: de gör en De gör en jeans Simmons så att säga
0: Exakt, det, det är det man hoppas på När, när släppte The
2: Vault då? Nicky Six The DeWalt ja. Eller Tommy Lee
0: Vault? <laughs> man kan säga att Nicky Six Har aldrig varit någon stor musiker Han är ju basisten. liksom och ja, han är ju liksom bara in i The Babes och så vidare alltså.
2: Men han inte visst har han en egen självbiografi som heter typ Heroin Diaries eller något sånt där. Ja, Nej,
0: <laughs> Ja. Han är ju på han, är, han var ju det i den här filmen också Jag vet inte om den är spoiler men han, han dör ju i några minuter så att säga <laughs> på grund av sitt uh, heroin. Nej uh, ja, just det fan. Det här fan har talat
2: om tror jag. Det låter bekant.
0: Ja, där av Kickstart My Heart uh, låt kan och, Fan, ja. Så, men nu idag är jag liksom jag håller inte på om det längre. Nu till föreläsare så mot vad kallas se opiumberoende och så vidare så han är väldigt anti och exchanged man så att säga.
1: Ja, det. det. roliga med den låsten är att det är typ bara refrengen kickstart my heart som har någonting med <laughs> hans hjärttillstånd att göra allt annat är bara fucking gibberish.
0: No. Ja men det är det man älskar med Malte Groove Alltså det är inte så noga med allting har varit, De har alltid blivit sågade av kritiker Och så vidare Så därför ja. var det så jävla väntat Att den här filmen inte skulle gå hem och riktigt sig kritiker Men kanske hos, hos fansen och Det är så det har varit med deras musik också så. Mm,
1: mm. Det känns ja, det, så jävligt
0: passande på något sätt
1: ja, Det är ju ändå ett fett riff, Och det får man inte säga till dem liksom. De är ju förändra på det sättet, men alltså rent textmässigt så den låten i alla fall är ju bara fucking jeeperish <laughs> men kickass fucking song jag älskar den
2: Ja, jag känner till den låten, den är ju med i ett för alla tv-spelsnördar, spel snördare, ett spel som heter The Brutal Legend ja. är den låten med i Jag tror Muttley Crue, Crue har med i den än till det spelet den spel, men den låten främst är ju med i det spelet Det där är jag, <laughs> jag tror att det var typ första gången jag hörde den när jag spelade det spelet <laughs> man kör, man kör ju, det är ju som ett hardrock Alltså så det är ju fullt fullknöjtat med så hardrockslåtar och sådär
0: sången okay.
1: can't forget a let's play på det här, ja det är fan ett
2: perfekt spel för Kent alltså. så <laughs> att Kent skulle spelet, ge
0: det så det skulle vara med. ja fan ja, det, är det är väl Jack Black som ligger bakom det minst ja han
2: spelar, huvud, han spelar, huv, spelar huvudrollen det
1: ja, är just som man Other spelar fuck... som Jack Black ja, ja. ja. Yeah. fucking Ozzie är ju the <laughs> ja Ossie <laughs> Old School metal med. Ja, <laughs> no, Lemmy spelar en
2: karaktär Rob Hall får oh, det mer
1: Lita Ford Lita Ford, ja
2: Ja, no, det är kung
0: oh. Oh. Ska ju avslutande ord Ska jag sätta något betyg här Vad säger du um,
1: Alltså Jag hade en rakt genom underhållande upplevelse Så Jag vill sätta en 8,0 Av uh, 10 oh, Fy fan, gärna
0: Fy fan Alltså ja, jag tror att jag matchar ditt betyg, det skulle jag också säga. Om man ser det inte underhållningsmässigt, kanske så här: är det inte hantverksmässigt, kanske det inte är 8 av 10, men den är så pass underhållen så att jag tycker att den har upp till en 8 av 10 då.
1: Mm. Jag blev så razzmetassad över allting som hände i filmen Så jag fick en sån här fan, det är ändå kul cool med film fortfarande liksom. eh, Och det fanns <laughs> fan svårt att hitta en sån film i dagsläget tycker jag Så den får fan poäng bara för det Sen som jag kollar på någon annan gång så blir det säkert Okej, okay, det där kunde nog inte på bättre Men i stunden sett så alltså, blev det 8,0 faktiskt
2: skulle ni ha, Är det här en film ni skulle ha sett på bio om den gick på bio?
1: Absolut Absolut
0: ja, det för, Förhoppningsvis var det lite högre produktionsvärde också, men, mm. men samtidigt Så hade det ju inte varit så crazy Som den är nu tror jag Då, då hade de fått se en PG-13 version Så jag tror faktiskt Att det var bästa möjlighet att släppa den på Netflix Alltså Jag, jag tror inte att de hade Men hade, hade exakt den här filmen gått upp på bio Så hade det absolut
1: gott att se det. liksom Tommy Lee tog sin diabetesmedicin i
2: halsen. <laughs> han drack sin hostmedicin.
0: <laughs> ja, precis. Det är grönt blod.
1: Ja, precis. <laughs> ja, det, det, det är så bra. vad. Hey, uh, what color is Jodas blood? I ja. don't know, green? <laughs> ja.
0: Ah, ja, vi går vidare.
1: Yes. Nej men jag tycker vi gör tjejer Vi går vidare så Mr. Avoja Vad har du sett? Oj oj
2: oj Nu jävlar Nu blir det läskigt värre. det Ofe, så att säga. Jag har varit på bio Och jag har sett Den nya filmen av Mr. Jordan Peele En film som heter Us För alla er som inte vet vem Jordan Peele så är sedan, en film som heter Get Out Som blev rätt omtalad Kan man väl säga Drog in Oscars och grejer Jag tror Björn Peel var en Oscar för manus manusen och sådär. Drog in massa uh, Milliarders så att säga Nä, Men den, den, den var jävligt populär Och en jävligt bra film tycker jag Vi har väl alla sett den Harry Yes, här i podden
0: yes. Amen. Riktigt bra. Mm.
2: Såg det om den nyligen faktiskt uh, Jävligt bra film
0: uh, Hans
2: nya film heter Ass Och är också en skräckfilm uh, uh, Get, alltså Get Out var ju nästan lite komedi också Den var jävligt rolig Speciellt när här så alltså då vad heter det TSA snubben har gjort <laughs> yes. ja, är väl lite på samma sätt den är lite mer skräck än vad Get Out är, men fortfarande är en del roliga sen också definitivt. Så han håller som men den, jag skulle väl säga att den är lite obehagligare på skräckbiten. Uh, den handlar då kort om en familj som far ut till sitt beach house, typ. Uh, jag vet inte om det är ja, jag vet inte vad det är exakt menar, men det är någon, någon den har ganska lyxigt beach house som var ut också blir de terroriserade av ja blir fyra personer som ser exakt ut som alltså familjen själv de är som kopior av dem eller så Och det är som själva grundstoryn. Sen finns det ganska mycket man kan spoila om den här filmen så det är jävligt svårt att prata om den för typ. Nej, inga spoilers. Jag kommer också se den här. Nej, nej, absolut inga spoilers. Det det, det <laughs> finns det finns mycket, det finns alltså det är svårt att prata om den här filmen och, spoilera, och utan att den Men jag ska inte spoila den. Alltså det, det är bara typ halvvägs in i filmen Så kommer det, alltså Finns det ganska stor twist och sen mot slutet Och så såklart finns det mycket twister. Okay. Och äh, det är, ja. ja men det, det är Själva grundstorna att en familj blir terroriserad av doppelgangers Och sen go, Går jag därifrån mm. äh, Alltså jag, jag, jag tyckte den här filmen var Den var riktig, alltså den var inte Den var inte såhär Det, det var inte så hoppa till skräck Och det var inte så så läskigt som jag hade trott Den var mer såhär det är lite så här obehaglig så här, det, det, kryper är för ryggraden känsla liksom, snarare än att man sitter med kudde framför ansiktet mm. den, är, den, är, den är jävligt obehaglig men den är inte så här. det är inte så att man, sit, att man som sitter och hoppar till eller skriker så här, det är inte den typen av skräck men den är jävligt obehaglig där, främst på grund av ja det är ju hon som spelar huvudrollen Lupita Nyong'o som är känd från Black Panther jag tror hon vann en Oscar för 12 Years a Slave också, det är ju hon som är som huvudrollen i den här och hon, hon är jävligt bra i den här rollen. Speciellt när hon spelar då sin doppelgänger. För hon de, de, alla skådespelare spelar ju som två roller. Alltså i den här familjen. Lupita Jongko spelar både de mamman i familjen och hennes doppelgänger. Farsan Winston Duke heter han. Som också var med i Black Panther. Han spelade två roller. Och även barnen i filmen. De båda spelar två roller var. Och det är jävligt intressant att se där. För de spelar ju, de spelar ju scenen mot sig själv liksom. I stora delar av filmer så är det ju de... Och jag um, kan inte tänka att det var jävligt konstigt att spela in de senare. De måste väl som skådespelare mot typ ingen alls eller någon, sådär. Får du liksom uh,
0: professor-klamp-feeling eller? <laughs> <laughs> <laughs>
2: nej, nej. <laughs> nej, inte alls. Det har det jävligt välgjort alltså. Och, och de är ju helt olika sig i rollen. alltså Lupita Nyong'o till exempel när hon spelar sin... Då doppelgänger ju, alltså hon, hennes hår är helt annorlunda Hon pratar på ett så jävligt mycket annorlunda sätt alltså. Hon pratar typ så här Alltså hon, hon, det är som att hon knappt Det är som att hon typ just lärt sig prata Hon kan knappt prata och låter jävligt creepy
1: jag har en liten kort fråga här. Bara. Det, det låter suspekt och intressant faktiskt. Så det, det är ju någonting som väldigt få skräckfilmer gör. Så jag måste ändå ge Jordan Peele en väldigt stor cred. Eh, I och med att han har gjort skräckfilmer intressant för mig igen faktiskt. Så det, mm. det ska han fanna med ha. Eh, däremot så kan det göra eller förstöra en film gällande barnskådespelarna. H hur håller de upp sig i slutändan? Är det så här klass på dem, eller får de tillräckligt mycket tid för att. Kunna göra fel Eller hur blir det liksom
2: Ja, barnskolan, att När de är sina vanliga roller Då är de Alltså, de är De är, de är bra De sticker inte ut Men När de är sina doppelganger Speciellt barnen De pratar Jag tror inte De har några lines När de är sina doppelgängar, Så kanske det kanske är därför Det, det funkar de, mm. de ser bara lite creepy ut I De är som sminkade Och så vidare okay. Till exempel Det här är ju ingen spoiler För det får man se i trailer Men ungen Alltså pojken till exempel Han har ju typ en mask på sig i, i, Alltså När han är sin doppelgänger Och och så vidare och, och han kryper typ alla fyra Han är, han är som någon hund nästan i, i princip menar. Så han, han kan inte, han pratar ju inte uh, Och är, även vad, Alltså jag tror uh, Det är bara, alltså det är Lupita Nyongos karaktär är typ den som Pratar av de här doppel, doppelgangers mm. uh, Men ja, det är hon då som skär showen Alltså hon är, hon är fruktansvärt bra Både, i båda rollerna. Alltså, den här filmen måste ha varit jävligt svår för henne att, att göra kan jag tänka mig. Men, men hon är rugger och imponerande. Och en annan sak det är, som jag gillar med den här filmen är, den, den har, som mitt, jag vet om ni har sett trailer, men det är en låt som är med ganska frekvent. Och den är även med väldigt mycket i filmen. I've got five on it, heter låten, tror jag. Ganska ganska gammal hiphop-låt, typ. Och den är med väldigt mycket i filmen. Alltså, den, den är inte bara med i den scenen i trailern, utan den är en Ganska frekvent genom hela filmen. Och den, det, det är jävligt även snyggt på det där ställen de används. För den används även i så creepy, några såhär creepy scener alltså som är läskiga. Och Det är väldigt konstigt, men samtidigt funkar det helt bra.
1: Det är ingen så här annan version, utan det är bara originalet rakt upp och ner. Alltså, jag eller?
2: tror jag tror det är originalt. Jag, jag tror inte jag hörde. hört det. Alltså... Jag vet inte om jag hörde men jag tror jag tror jag är ganska säker på att det är originalet men jag kan ha fel.
1: Ja, det, 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 jag, kan vara något. det jag tänker är Juki, att det är samma katt på låten du hör och aktierna Med hela filmen. Ja, ja, ja. Okay. ja
2: det är samma version. Anders. Ja precis. Uh, men det är sättet de använder musik och ljud på den här filmen är helt snyggt det är alltså ja, det är fruktansvärt väl gjort. Men det är då det är ofämst den här filmen för för att se de här doppelgangers och deras alltså skådespelarna Spela mot sig själva så att säga, det är det som är det Imponerande, men den har sina Roliga scener också Jag vill inte, inte spoila, men den har några sådana Komiska scener som är jag Speciellt för, jag tycker att han farsar Winston Duke, han är, han är helt bra, han är rolig också Han spelar i, för det som har Black Panther spelar Någon ledare av någon av den andra Wakanda-klanen så att säga Inte den som Black Panther är ledare för Utan den andra som bor uppe i bergen Typen och så. Eh
1: okay.
2: uh, Ja, det är så jävla svårt att prata om det här. Det är så mycket som händer igen som man vill prata om. Men har när vi någon, när fler...
0: har någon karaktär som är lik den här, vad ska jag kalla dem? Security guy. I... I ja, det, är väl, det, är väl, det är väl
2: det är väl det är väl farsan som är mest lik hamn. Ah, okay. som är kom, som kommer med det är så lite comic relief då, han, han, har, han har några roliga scener. That's som är i trailen. han när han går upp ska nästa familjen då den här doppelgärden, står utanför så kommer han ut med ett baseball bat. Uh, If you want get crazy We're gonna get crazy! Also, ja, det är ganska kul. Botch, joke. <laughs> ja, Men han är rolig, faktiskt sant. Jag tycker att han är skön. Jag, vet, jag tycker han är skön som han. Han är definitivt den som är comic relief. Men han som ja. spelade
1: till agenten i uh, Get Out, han är inte med i den här filmen överhuvudtaget.
2: Nej, tyvärr. Okay. Nej, det var kung. Man hade ja. velat se att han spelar en doppelgänger och sådär, det vill jag säga, alltså. Mm. Han, ah, no, han, är, han kanske dog till
1: efter att han var med i Bird Box, Man vet ju aldrig, liksom.
2: var med i Bird han kanske var. Ah, han
1: var ju <laughs> den som in i på uh, the, the Mall, liksom.
2: Ja, just det. Bird Box. Lil, vad heter han? Lil Rel Howley eller något sånt Han är kung. Sjukt rolig snubbe. Nej, tyvärr han är inte mer den här, men... Äh, äh, det, det finns fortfarande där. Den som där. Alltså, den är lite läskig och lite mer skräck. Än get home, men den har fortfarande definitivt sina... Såhär, uroliga moment så att säga. Mm. och den är även våld den är även våldsam Det är mycket blod och den är definitivt mer våldsam skulle jag säga än get out på många sätt det är ju, det är ju ja det är det är mycket handgeming och de, de Alla de här toppgängarna som kring med saxar de är klädda helt i rött och, och de har också alla alla av dem har, har ett par saxar med det är som oh, deras goat, det, det är som deras version av Jasons machete de har ett par saxar i henne <laughs> Ja, alltså
1: och, bara, bara det låter som att Åh, oh, fan
2: Ja, men nu Ja, äh,
1: ja, jag vill ja, se ja det men det är
2: alltså. Ja, nej, den är jävligt bra Det, det, det händer, alltså efter typ halvvägs i filmen börjar det, När man det börjar när mysteriet Började nystas upp och sånt där alltså det, Man sitter ju som på nolla, liksom, det är jävligt Och ja, det är jävligt bra Och i slutet tycker jag också, det slutar på ett bra sätt ändå Det är
1: mycket den, syslöjdspans spansar nu I rad också Det är imponerande
2: liksom. <laughs> Ja, precis Nej, men jag tycker det är ändå en homerun för Jordan Peele. Är en jävligt obehagligt jävligt underhållande skräckfilm. Jävligt bra skådespelare, musik. Ja, det är alltså... Det är, det är mässligt. Jag skulle ge den förmodligen en... Ja. Så jag, jag tror kommer ihåg att jag gav, gav Getan när jag pratade om. jag tror jag gav 9 av 10 till den. Och jag tror jag skulle sätta den här på samma nivå ungefär. Mm. En 9 av 10. Uh, och jag kan starkt rekommendera den. Den, den är sjukt,
0: sjukt bra. Menar du att han liksom syr ihop säcken på ett snyggt sätt? <laughs>
2: <So> <laughs> <laughs> ja, han syr ihop den så faran. Lika snyggt som Jason Sack som man har i Friday uh, 13th Part 2.
1: Nice. Kung.
2: Den bästa kostymen. Ja, det här är en bra film. Okej, okay, den, den, får, den får en att tänka lite grann också. Den är, ju, den är inte alls så här... Jag har sett, alltså den är inte alls är straightforward. Jag har sett många som online som bara, hur fan, vad fan hände i slutet? Jag fått ingenting. bla bla bla. Men ja, den är, den är lite, mer, lite mer än bara ja and, sl and slash eller slasher. Liksom, mm. Lite mer tanke bakom den här än många andra. så ja Jordan Peele kan... du är, måste väl kan
0: Get åt jag... eller den här, vilken tar du då?
2: Jag tycker fan om den här mer tror jag, eftersom den är med skäck. Men ja, det är svårt. Det är som att välja sitt favoritbarn. <laughs> men jag tycker, jag tycker nog för, bara för att den här är mer obehaglig och lite mer min typ av film så skulle jag nog säga den här. men Ja, Get Out är ju mest för det, det är den här också. liksom.
1: Uh, det har ju blivit väldigt mycket skräckesfilmer från den här, precis den här med de här två. Uh, vad tycker du att han borde ge sig på näst, härnäst? Liksom?
2: Jag tycker jag ska göra mest film Jag vill se vad han, okay. vad han ska göra för mest film Det vill jag... Uh,
0: det finns så många andra duktiga regissörer i andra genren, men det känns som att skräcksgenren har ingen så här riktigt... Tidigare hade man liksom John Carpenter och hela den här biten, det fanns ju många mm. som det men nu känns det. det fanns som att det finns knappt någon som som man verkligen vill säga något Nej,
2: om. men ja, det är därför det är intressant Jordan Peele och John Krasinski hade vi ju och de har ju båda så här komik komedibakgrund, så det är lite intressant också.
1: Mm.
2: Så det ja, Jag tycker... Uh, jag tycker Jordan Peele ska göra det med skräckfilm Det jag vill definitivt se Kommer vi se in i en, en sån
1: tidslinje Där alla typ regissörer Är nischade på, sitt, på sin genre Tror ni, eller?
0: Mm. Ja, det, det är väl alla regissörer I och för sig också. Mm. Det Du vet hur du får när du, när du När du får liksom Ridley Scott eller
1: Ja, dygnet <laughs>
0: Exakt. Osammanhängande dinge.
2: Tarantino är väl eller i och för sig jag skulle säga Tarantino men han gör väl också sina, hans filmer är i och för sig ganska lika varandra på på många sätt.
1: Ja. Tarantino är ju en genre i slutet någon skulle jag väl ja. säga så.
2: Ja, det, det, skulle det, vara, vara ägen, men... det skulle vara lite intressant att se Tarantino han nu är kanske, han ju ryktas att man ska Star Trek så det låter ju väldigt intressant. Tarantino är en science fiction eller skräck det är ju där man vill se. liksom. Men det är ju lite intressant när någon som gör en pil som bara gör bara här sketch-komedi innan i princip. Så gärna kommer man att göra två jävligt bra skeck-filmer. Det är inte intressant ändå.
0: Jag tror med tanke på Death Proof och sådär, han är ju som testat på det lite grann. Och det känns som att det räcker så. Jag vet inte. Det var ju inte alls hans ja. bättre verk. Så.
2: Nej. Men i alla fall den här filmen då. är sjukt bra. Gå och se... De, de som, sen när vi har flera avsätten i podden kan man prata lite spoilers. Det finns väldigt mycket att prata om när det kommer till spoilers i den här filmen. Mm. Kan man ju eh, lugnt säga. Fy fan. Det var eh, allt. Du kan dra den grisen i säcken. Dra nice. pil i säcken senare. <laughs> ja,
1: det, det sammanhängande bra och underbra segway. Hello, be name. Men då och gott folk har ni även lyssnat på en avsnitt av Creative Meltdown podcast. Hitta ju oss på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Spotify för er on the go. Vi har ju våran egen hemsida också och den heter ju då creativemeltampod.wordpress.com. Kommer upp lite fräna recensioner och annat käckt material. Ja, vi hörs ju nästa vecka. Har vi avslutande ord från The Boys? Up the irons uh peace out that's it man game over man it's game over